0: Pero vamos a, a, a conversar con la maestra Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Renata? Qué gusto saludarte en esta mañana.
1: Hola, Mario. Qué gusto escucharlos. Eh, muy, muy buenos días y, por supuesto, a todo el auditorio.
0: Pues ya, todo listo para mañana, supongo
1: todo listo para el viernes, ¿no? Todavía es miércoles Sí, cierto, tienes
0: razón, y es que le, que le quité un día a febrero Si a me febrero. olvida que, estaba... si se me que estamos en bisiesto Sí, tienes toda la razón, para el viernes para el viernes ya todo casi, listo. Ca eh,
1: ca casi ya eh, Sí, pues ya el viernes empiezan las las campañas, ha sido un periodo de pre-campaña, inter -campaña. Eh, las internas de los partidos eh, muy larga, creo que ciertamente estamos eh, viendo un momento eh, en el cual nuestra sociedad los partidos políticos han cambiado la manera en la cual you <laughs> entran a un periodo eh, de, de elecciones presidenciales y, y que un poco lo que platicaban ustedes eh, ahorita que los escuchaba eh, pues que sería también importante pensar en una en que parte de la reforma electoral tendría que adecuar las reglas que tenemos hoy que claramente no le gustan a ninguno de los partidos, ahí sí hay acuerdo y, y creo que sería importante empezar a pensar eh, cómo, cómo sí podemos transitar en estos periodos que son mucho más largos que antes eh, pero que las leyes se adecuen no entonces que, eh, creo que esa será una buena discusión para el principio del sexenio. Eh, independientemente de quién gane porque me parece que, que puede haber un acuerdo ahí en que las leyes electorales eh, no están acordes y eh, ahora sí pues el, eh, vemos las encuestas que, que ya bien mencionan y analizan ustedes que coinciden con muchas eh, otras encuestas previas que habíamos que habíamos escuchado pero eh, yo aquí quisiera eh, decir dos dos cosas no la primera es que sí por supuesto la eh, la distancia es muy amplia y sobre todo hay un detalle creo importante, que no se han movido los números, ni con la intercampaña, eh, ni, la, ni con las precampañas, digamos, eh, eh, parece que hay mucha estabilidad en las encuestas a lo largo del de, último, de, desde que Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum sabíamos que iban a, a competir entre ellas. Pero la segunda es que Morena no tiene ningún, creo yo, no tendría ningún incentivo en tampoco eh, ni pensar ni, ni la gente que simpatiza con, con la cuarta T, con la cuatro T, pues de pensar que eh, que no hay que no hay nada, que no se está jugando nada, etcétera porque el planteamiento de Claudia Sheinbaum no solo es la presidencia, sino también el plan C. Y para el plan C tendrían que ganar dos terceras partes, eh, de, digamos, para ganar dos terceras partes del Congreso, y eso pues es eh, una ventaja pues similar a, las que, a la que está en las, en las encuestas para que se concretara el plan C, pero bueno, por supuesto que no es sencillo. Entonces me parece que empezarán unas, una campa, unas campañas eh, muy interesantes en las cuales podremos entender ¿Qué, ¿Qué proyecto están eh, proponiendo las candidatas y el candidato?
0: Eh, confiarse ni de cerca, ¿no? No,
1: vaya, sería un se, error. Se,
0: ¿tú, ¿Tú piensas honestamente, Renata, que se va a ir cerrando la elección? Estas cifras, me has dicho, parece que, y yo coincido, en las encuestas, en la mayoría de encuestas, se ha mantenido esa distancia. ¿Pero crees que tú la lógica podría ser que se vaya cerrando?
1: Mira, yo creo que si, si Xochitl Galvez no... Eh, no cambia su estrategia, mira, creo que vemos vemos dos fases en Xochitl Galvez, al inicio que promete ser una eh, candidata ciudadana distinta, etcétera, luego se rompe esa idea en la interna de, del PRI y del PAN cuando deciden no hacer la, eh, la, 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 la votación y nada más ponerla con la encuesta que sí creo, por supuesto, que haya ganado, eh, pero a partir de ahí como que parece que toman las riendas eh, muchos de los de los de, de, de la vieja política entra Max Cortázar, Max Cortázar a su a su a su campaña y entonces se, se me parece a mí que se cambia un poco el, no un poco mucho el tono de su de su campaña y empiezan eh, con, con otras cuestiones que hemos visto en, en, en otras elecciones por parte del PAN, en específico ese estilo de Max Cortázar, de Guerra Sucia, eh, que creo que no ha entendido la candidata que está enfrentándose a un electorado distinto al que se podían en, en, enfrentar los partidos antes, que la gente está muy politizada, que se da cuenta de estas campañas, entonces me parece que si ella no cambia la estrategia a algo de propuesta, de un, de un proyecto político que no queda muy claro qué es lo que ofrecen, eh, yo creo que es difícil que se cierre, que incluso que se cierre. Sin embargo, eh, por supuesto que no creo que deba caber ni un gramo de confianza ni, eh, por parte de Morena. No solamente porque en una elección todo puede cambiar, sino porque también eh, se busca el plan
0: C. Ya. Ahora, guerra sucia la hemos visto por todos lados, eh, Renata. Eh, también ataques contra la candidata de la oposición. Eh, también eh, campañas orquestadas en redes sociales eh, con hashtags. Eh, inversiones en ese aspecto. Vaya, no, difícil saber de dónde vienen, ¿no? Pero pues también hay gente allegada a la cuarta transformación interesada en, en desacreditar a la oposición.
1: Mira, yo siempre estoy en contra de cualquier expresión violenta, de calumnia, etcétera, que sí creo que hay algunas personas... Eh, del, del lado de Morena que han caído en, en, en eso y en excesos eh, de, de, de creo que se puede hacer crítica a la uh -huh. candidata, a su postura pero no por pero por supuesto no a, a, a una cuestión ya eh, de, de denostar uh -huh. ni mucho menos sin embargo sí veo que hay una diferencia fundamental y, y digamos entre, entre la manera en la que se está llevando este periodo de intercampaña donde vemos esta investigación que hizo Julián Macías donde hay millones de bots y de granjas de, tro de, de trolls que incluso se dieron cuenta de esto porque había eh, uno de los días, hace como una semana, 400 mil eh, tweets en la misma, a la, en, durante una, una misma hora donde escribían el nombre de Xochitl Galvez al revés, en vez de Sochi Xochitl, Xochitl, lt uh -huh. Y eso pues no se puede explicar si fuera sí. una, una cuestión no, que acuerdo, no fuera pagada. No
0: somos no. inocentes, pero a ver, yo te voy a decir, me parece que también hay un pues tal vez es conocimiento de cómo funcionan los hashtags. Si tú pones, por ejemplo, en la cuenta de X, ahorita lo voy a hacer, mira no, no lo voy a tuitear, obviamente, porque, porque no, no, es, no es mi estilo, ¿eh? eso sí. Pero a ver, este, vamos a poner un post aquí. Si tú pones un hashtag, aquí voy a poner el número hashtag, aquí está, este, pongo narco, inmediatamente ya me da opciones, inmediatamente. Uh -huh. Puse una, apenas dos, dos letras, puse na y ya me aparece narco presidente AMLO 10, narco dictador y, a, y, y aparecen también los de errores ortográficos, es decir, uh -huh. es muy fácil que yo, le queriendo obviamente afectar, si soy una persona de carne y hueso, ponga una de las opciones que me da que ya llevan un error. Uh -huh. No quiere decir que yo sea un robot, ¿sí me explico? Sí, Entonces, no bueno, totalmente, que fue gestado por un ah, eso puede ser, eso sí podemos no, no lo sé. Este, pero así hemos visto, ya, ya el hecho de retuitear o de, o de o de este replicar ya se hace muy fácil porque ya carga un error la propuesta que te están dando. Entonces, claro. este, eso no, no uh -huh. es una prueba, ¿me explico?
1: No, no O sea, el, el, el estudio que hace Julián Macías, que quien quien para quien no lo ha, no lo ha hecho lo puede ver ahí en su, en su Twitter, sí. eh, muestra cómo eh, justamente eh, la gestación de este hashtag, que esto no significa, y, y creo que es muy buena tu aclaración, eh, es importante aclarar que no todas las personas que tuitean los hashtags, sí, incluso sí, sí. los que tienen carta, exacto, no todos son bots, pero sí la gestación de este es una es una cuestión organizada y por supuesto bien financiada. Ansiada, que tendría el INE, por supuesto, y si hay una denuncia ahí por parte de Morena, Ajá. tendría el INE sí, que investigar. De dónde viene esta, esta, este financiamiento, porque no es barato hacer estas granjas de bots y de trolls. Que hay una diferencia entre granjas de bots y granjas de trolls. Las granjas de trolls sí son personas sí, sí, que sí, sí, genuinamente sí. se meten, ¿no? Ahora, esto no está tampoco, eh, no es la única, el único brazo eh, eh, de, de la estrategia que se está haciendo alrededor del de presidente uh -huh. de la de Claudia Sheinbaum y del movimiento. Esto va acompañado con una estrategia me parece muchísimo más amplia que incluye justamente estas eh, estas publicaciones del New York Times, de otras de otros eh, medios internacionales, a los cuales, por cierto, Xochitl Galvez fue a reunirse con ellos y que tendría entonces que deslindarse, me parece, porque a todas luces pareciera que estas publicaciones, estos hashtags, eh, tienen una relación en cuanto a la narrativa que se está creando alrededor de el presidente López Obrador sin haber presentado, en ninguno de los casos que menciono y en ninguno de los casos que está allá afuera, alrededor de esta de esta gestación, de esta narrativa de del narcotráfico, eh, no, hay, no ha habido una sola prueba que se haya presentado. De hecho, el, el, el embajador Ken Salazar Tuvo que volver a salir antier o ayer, me parece, a decir, sí. no hay investigaciones. Entonces, ¿cómo es que una un periódico con el prestigio que ven, que, que dice tener el New York Times puede sacar una nota que no, no tenía ninguna información noticiosa? Porque no hay una investigación abierta. Entonces, hacer una nota diciendo eh, que puede haber vínculos cuando no hay ni siquiera una investigación abierta eh, me parece sí, sí, sí. verdaderamente sospechoso
0: vaya que, creo que la, el, el trabajo en sí mismo ha sido cuestionado y, y es sujeto a, a críticas y, a, y y bueno este cuando una empresa grande de comunicación presenta un trabajo eh, a medias o un trabajo mal articulado, pues es sujeto al, al escrutinio público y va en contra de su propia historia y de su. Eh, vaya, afecta a la propia empresa, ¿no? Y eso es, es, es cuando se habla un poco ahí de que pues el periodismo se va purificando solo. Eh, en tu punto de vista, eh, la actuación del presidente al tratar de adelantarse un poco. Eh, entiendo el enojo del presidente, vaya, no, más, no lo justifico, pero lo entiendo. Este, en mi punto de vista, cometió un error el presidente al tratar de vacunar el artículo, que de por sí tenía muchas fallas, este y abrir otro frente, que fue lo del dato personal y todo este rollo, que ese me parece que era la, la, la parte más interesante. Lo, lo otro era lo que estás mencionando. ¿Actuó mal el presidente ante esto?
1: Yo creo que se equivocó en, en, el, en el número. En haber, pues, creo que se debía haber testado el número, porque uh -huh. no o sea no aportaba nada a traerlo. Eh, y, y de hecho nos, nos hizo que la conversación se llevara al tema de los números claro. después de esta guerra horrible de, de filtración de, de números que me parece eh, no solo innecesaria sino indigna para un proceso sí. político. No no creo que debió haber pasado nada de eso, pero también me parece que es un tema secundario. Me parece que, a ver, digamos, el, el teléfono de, de, o sea, el, a donde se ha tratado de llevar la conversación de que la periodista... Eh, está totalmente vulnerada de sus datos pues no, su, su teléfono estaba publicado en, en su LinkedIn, me parece previo, eso no significa que el presidente debió haberlo puesto, eso uh -huh. me, me, me parece que comete un error en hacerlo pero que sí, ese digamos, esa, ese error en, 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 mayoritariamente es un error político porque desvió la conversación a donde no debía ser. A mí ah. me parece que como mexicanos, y que cualquiera que defiende la democracia, por supuesto, incluidos los compañeros que eh, deciden ir a las marchas eh, de defensa de democracia, pues qué más antidemocrático que un que varias instituciones extranjeras, incluyendo a la DEA, eh, pues estén en este preciso momento, porque no es casualidad que todas estas notas estén saliendo a semanas de la de la elección. Eh, ahí me parece que ese es el tema, porque no, tampoco es la primera vez, ¿no? Sí. Tampoco es la primera vez que Estados Unidos y, y medios internacionales hacen esto. Tenemos el ejemplo de Argentina, el ejemplo re reciente de, de Pedro Castillo en Perú. Entonces creo que eh, la conversación tendría que ir en cuanto a la soberanía de nuestro país, de a ver, nosotros decidimos nuestras elecciones, y que sí me parece muy irresponsable, por decirlo de manera muy, muy elegante, la postura de, de la oposición de, eh, de no, al menos si no fueran responsables o si no estuvieran involucrados en este tema, sí me parece que tendrían uh -huh. que estarse deslindando y denunciando que no aceptamos en nuestro país que una institución extranjera, ninguna institución extranjera, se meta en nuestras elecciones. Entre nosotros nos pondremos de acuerdo.
0: Claro, sí, sí, sí. No, bueno, de acuerdo, es, eh, estoy de acuerdo. Ahora, este, creo que yo calculo. Pienso que todos los candidatos en este país y de América Latina son... Escrutados por las autoridades estadounidenses, me queda clarísimo, ¿no? Tienen todos los instrumentos de inteligencia para hacerlo, y este, y no creo que haya sido la única vez, se saca en un momento electoral, ahí eh, coincido precisamente con ganas de, pues tal vez de cobrar venganza, porque la relación con el, del presidente López Obrador con las agencias estadounidenses no ha sido la más, digamos, eh, 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 armónica, todo lo contrario. Uh -huh. Este. Y creo que hay y En ahí específico también, con
1: la DEA. En específico con llamo. la DEA, exactamente,
0: uh -huh. y sabemos de dónde viene. Creo que ahí sí faltó. Preguntar o falta preguntar, no solamente el embajador Ken Salazar, sino también creo que el gobierno de Estados Unidos debería dar una explicación como lo ha exigido el presidente López Obrador. Este, pero bueno, eh, en ese terreno, a ver si hay algo al respecto, me parece que sería fundamental porque de alguna u otra manera se está interfiriendo el proceso mexicano y eso, eso no lo puede permitir el gobierno de Estados Unidos. no Sea el gobierno desde Washington o sea las agencias. no Por su Totalmente. Oye, Renata, bueno, este, pues vamos a estar muy pendientes de este viernes, por supuesto, y te queremos invitar a ver si armamos una mesa de diálogo, de debate aquí con otros actores políticos eh, en, ya en, la, en plena campaña, a ver si podemos ponernos de acuerdo al respecto.
1: Estaré feliz de estar contigo y por supuesto debatiendo. Creo que no hay nada mejor para este estos tres meses que vienen, que la gente pueda contrastar proyectos, eh, ver propuestas y ent entender un poco cuál es la, po la postura política de cada una de las candidatas y el candidato y a partir de ahí tomar su voto informado y, 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 y pues con, con mucha emoción de... De, de que tenemos a, a dos mujeres compitiendo por la por la presidencia. Y que ¿El hombre no está
0: compitiendo digamos, de plano? ¿Ya ni, ni está compitiendo? <ríe>
1: sí está compitiendo, pero está un poco bueno. abajo, entonces este <ríe> muy probablemente la presidencia quede en manos de una mujer, y, y bueno, eso por sí mismo es histórico. Sí, entonces, sí, sí, con muchísimo duda. gusto. Gracias, <ríe> gracias, Renata. Te mando un fuerte Igualmente, abrazo, hasta Mario. Hasta pronto, Renata hasta luego.
0: Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos del equipo de Claudia Sheinbaum.